0: No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas Eso significa que vives
1: En
2: Radio Inter Vida armónica Con Mónica Fraile Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a Vida Armónica. Como dice Frank Kazka, no desesperes, aunque a veces sea complicado hacerlo. Hoy traemos un mensaje muy potente de esperanza, que refleja precisamente lo que dice nuestra frase de la semana. Porque cada final es un nuevo principio. La vida evoluciona y hay cosas, hay etapas que deben terminar para dar paso a otras y nunca somos los mismos. Es cierto que los conflictos y también incluso las enfermedades no nos gustan, no nos suelen gustar, pero vienen para retarnos, para que podamos demostrarnos que podemos vivir de otra manera, mejor aún, con los mismos problemas. Cada 27 de mayo se celebra en España el Día del Celiaco o de la celiaquía. Y hoy está con nosotros Vanusa Hadbun. Hace 10 años le diagnosticaron que era celiaca o lo que es lo mismo, que era intolerante al gluten. Eso cambió su vida, pero ¿crees que se rindió? Al contrario, entonces no sabía cocinar y hoy es la autora del libro Repostería sin Gluten Gourmet. Banusa hizo lo que para otros era imposible, su historia es una historia de superación personal. Para poder hacer lo que creemos en principio imposible, hace falta derribar barreras mentales. Hoy hablamos de creencias limitantes, también de creencias poderosas, con la doctora María José Vargas, médico integrativa y especialista en coaching de la salud y gestión emocional. En nuestra sección de alimentación seguiremos con la operación bikini y Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, nos va a seguir contando cómo podemos bajar esos kilos o esa grasa de más. Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, nos hablará del magnesio. ...de lo que produce su carencia en nuestro organismo... ...y de cuáles son sus múltiples beneficios... ...con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva... ...Mario Cuadrado, de Aromas de Té... ...nos recomienda infusiones para cuidar esa salud... ...de nuestro sistema digestivo... ...y ya sabes que no falta nunca nuestra sección de poesía... ...con Joaquín Martín... ...hoy hacemos un homenaje al poeta recientemente fallecido... ...Francisco Brines... ...y todo esto... ...lo hacemos con Guillermo Tejero a los mandos de la técnica. Nos preguntamos, ¿puede una debilidad o una enfermedad convertirse en una bendición o en un regalo? Pues hoy hablamos con alguien que lo consiguió, que transformó lo que en principio surgió como una debilidad en fortaleza. Vanusa Hasbun logró hacer de lo que en principio surgió como un lamento y amargura, una deliciosa, dulzura y un arte. Para comprobarlo, no hay más que echarle un vistazo a su libro que presentamos en Vida Armónica, Repostería Gourmet sin Gluten, publicado por Ediciones Morata. Hoy tenemos con nosotros, aquí en el estudio, a su autora, Vanusa, Muy bienvenida a Vida Armónica, Banusa. Muchas gracias, Augusto, encantada. Y nos acompaña también, pero por teléfono, porque no ha podido estar presencialmente, su editor, Paulo Cosín. Bienvenido, Paulo.
3: Muchas gracias, Mónica. Un gusto participar, aunque sea por teléfono ...y gracias a Vida Armónica... ...y por esta oportunidad de presentar el libro...
0: ...encantados, encantadísimos... ...y endulzadísimos... ...porque después de ver el libro... ...que habéis conseguido... Eh, ...pues no tengo otra que felicitaros... Eh, ...porque es maravilloso... Eh, ...son 50 recetas, ¿verdad Vanusa? Sí, 50 recetas... ...de repostería sin gluten... Sí. ...para celíacos... Para ...habrá celíaco. gente que, que no sepa muy bien... ¿Qué son los celíacos o la celiaquía? Aunque sí que vemos cada vez más en, en los supermercados eh, productos sin gluten, ¿no? ¿Qué sí. es la, eh, la celiaquía? Porque a ti te la diagnosticaron hace unos 10 años más o menos eh, y no tenías ni idea. Supongo que no tenías ni idea, como mucha gente que puede estar escuchándonos, ¿no?
4: No, no tenía ni idea y cuando salí de la, de la médica salí súper asustada y tampoco era una persona de que sabía cocinar, no sabía lo que tenía gluten, no sabía nada. Y yo dije bueno, entonces ahora me voy a estudiar, me voy a buscar lo que es para cuidarme, porque eh, uno tiene que saber mucho eh, de tu enfermedad para poder tener tus, tus prevenciones. Y no esperar que la gente sepa lo que es, porque hoy está muy adelantado. Eh, eh, pero a 10 años atrás no está no estaba como está hoy. Hoy Ay. hay muchos productos uh -huh. en supermercados sin gluten, hay muchos que tienen eh, eh, la, 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 la sigla de, de la celiaquía, uh -huh. que es una, una espiga tajada, sí. y uno, uno se pone más tranquilo en consumir esos tipos de productos. Pero tiene que, que, que estudiar un poco porque es una enfermedad muy delicada. Y es una dieta 100% sin gluten es es una dieta que no es fácil de hacer. Entonces
0: la celiaquía es una intolerancia al gluten. Es una
4: intolerancia al gluten que es una
0: proteína del trigo. Exactamente. Lo, lo padece aproximadamente el 1% de la población española. Sí. Eh, a nivel mundial, pues. Casi
4: 2% de la población mundial ya son celíacos. Y hoy. Va,
0: va en aumento. Cada 27 de mayo se celebra el Día del Celíaco y nos ha parecido una magnífica oportunidad. Paulo nos lo sugirió. Creo que tenemos que hablar de este tipo de cosas, porque, sobre todo detrás eh, de este libro, que es un libro precioso, con Gracias. recetas que podemos hacer aunque nos impongan, porque a mí me han impuesto las recetas y he dicho, ¿podría yo hacer estas recetas? Sí. Me dice Vanusa, me ¿puedes hacerlas? Pues impone. Eh, pero sobre todo detrás de este libro, eh, que viéndolo y viendo tus creaciones, tus, tus, tu repostería son auténticas obras de arte, hay una historia de superación personal. Sí. Y sí. eso va mucho también con este programa.
4: Hoy aquí estoy. ¿No sabías ni cocinar, Vanusa? No, no sabía ni cocinar, nada, nunca. Mi familia tiene tradición de comer y de gustar comer bien. Entonces siempre tuve madre, tíos, tías que cocinaban muy bien. Entonces yo siempre fui para otra área financiera, que es la que me gustan mucho los números. Es una otra ficción que tengo. Eh, y ahí con, con el diagnóstico, yo si no, tengo que empezar a saber lo que voy a comer, porque como me cambiaba mucho de, de sitios, y ahí dice, no, solo hay una solución, entender todo, y ahí fue que me empecé a estudiar gastron artes gastronómicas. Pues este eh, es por
0: diversas escuelas, ¿no?, de, sí, de cocina.
4: Sí, diversas escuelas. Primero fue cocina, y cuando viví en Quito, estudié ahí como casi tres años, pero no he podido terminar el curso, porque justo me faltó, la repostería.
0: Justo eh, a lo que te me fascina más. Te has eh, dedicado más en cuerpo y alma porque de alguna forma te ha tocado, ¿no? Sí, me gusta mucho
4: el dulce y yo sentía que la comida en sí es mucho, fácil, es mucho más fácil conseguir eh, la comida sin gluten. Eh,
0: el plato fuerte, pero la entrada y el postre es mucho más complicado. Muy complicado. Yo, sí. yo lo sé de primera mano porque hay dos celíacos en la familia ah. y cuando piden postre es muy triste. Sí. Normalmente o, o no hay sin gluten o el postre que hay es... Mm, muy feos. Bastante feos e insípidos. Abridos. Eh, con, con una textura sí. que no es la textura habitual, que son, es como más duro, ¿no? Sí, eh, mucho
4: más duro, mucho más rígido. Eh, son, por ejemplo, galletas, bizcochos, son muy quebradizos. Disculpa si la palabra está mal, me No, cogí. no, no. Está bien.
0: Es que Evanusa es brasileña. <risa> Habla muy bien. Sí, imagínate en una entrevista en español. ¿no? Su primera entrevista y encima en español, sí.
3: Pero pues se entiende. Pues hay que echarle yo, la culpa a Paulo. Yo, sí. yo doy fe doy fe de que los postres son, son excepcionales y además que ha conseguido superar eso de que el plato último sea el mejor. Y además, leí no hace mucho que claro, el plato último tiene que ser todavía el mejor de todos, porque uno ya llega al final de la comida ya satisfecho. Uh -huh, sí. Entonces esto, cuando llegas si y al final tienes, yo soy muy goloso, y he probado los postres de Banusa y, y son, son fantásticos, pero tienen otra otra virtud más, no solamente su presencia, sino que Banusa viene de muchas culturas. Sí. Entonces los sabores que uno se va a encontrar allí son sabores que jamás ha probado. Entonces, pues es bueno que también insistamos, insistamos en eso y que hable un poco Vanusa de las distintas mezclas de sabores que pone en sus en sus postres
0: y de harinas, porque ¿cuál es la clave para conseguir esas texturas que normalmente no se consiguen? Porque el gluten, lo que hace es crear esa esponjosidad, verdad, en la masa y cuando lo apartamos, pues la pierde. Sí, ¿Cuál sí. es el secreto? Porque hay las combinaciones de texturas, de sabores que has conseguido, son excepcionales. Bueno, gracias. Eh, eh, hay una
4: mezcla que está aquí en mi libro, que, y hay hoy en día una, un, un, un ingrediente que se llama goma xantana, que... Es, es ese ingrediente que yo creo que es después que de la descubierta de ese ingrediente, hay mejorado mucho uh -huh. eh, las, las mezclas de harina y los bizcochos, toda la parte sin gluten. Uh -huh. y, y mis recetas tienen mucho ese in ingrediente. pero yo, se
0: consigue? ¿Ese es fácil de muy conseguir? Muy fácil ¿Sí? de
4: conseguir, con, eh, conseguir por internet, como Amazon eh, o tiendas específicas de repostería. Ajá. Es muy fácil y no, no es caro
0: y se usa una, un, un percentual muy pequeño en las recetas uh -huh. y luego la mezcla de harinas evidentemente sin gluten que sí. hay harinas sin gluten sí, aunque haya personas que
4: crean que no hay muchas hay muchas harinas sin gluten como muchas. por ejemplo la de harinas arroz. de almendras harinas de arroz de pistacho harina de batata de maíz no de maíz eh, eh, la tapioca que, que, que es uh -huh. de la yuca aquí eh, eh, harinas de a mí me gusta mucho también usar la harina de trigo saraceno uh -huh. eh, bueno, hay muchas
0: hay muchas hay y muchas. además das mezclas eh. sí,
4: aquí mi libro tiene las mezclas para los bizcochos, para las galletas que los, los porcentajes todo que van utilizar en las recetas del libro uh
3: -huh. esta es una de las partes que más ha dedicado Banusa a investigar y ha sido muchos años de mezclas de cantidades, también es, es una persona muy investigadora, muy rigurosa y eso lo regala en el libro porque lo pone en sus últimas páginas para que todo el mundo y todos los celíacos puedan es. puedan utilizarlo.
0: Tiene eh, lo que son las recetas, que claro, vienen eh, las cantidades como en toda receta, las mezclas sí. de harinas, pero luego eh, das unas mezclas... Mías,
4: mis propias mezclas, después de que visto muchas mezclas, saqué la mía propia uh -huh. y, y está aquí en mi libro porque
0: para poder llegar exactamente a lo que yo he conseguido. Yo ya he dicho que para la próxima celebración, como tiene que ser sin gluten sí. familiar, pues <risa> vamos a hacer uno de los postres. Yo voy a empezar con el, con el primero de todos, que va de menor dificultad,
4: ¿verdad, Vanusa? No, la verdad está mezclado dentro del libro, sí. pero para que tú sepas, hay un... Arriba hay la dificultad,
0: uno, dos... Son 50 recetas. Eh... Son 50
4: recetas, pero en la realidad son mucho más, porque hay postres, por ejemplo, que tú, si tú folías más el libro, hay postres que tienen 3, 4, 5 recetas dentro sí. y ahí se va montando un postre. Claro, tapa
0: de coco con limón, por ejemplo.
4: Sí.
3: ¡Ay, buenísima! <risa>
0: Y bueno, es que abres, abras por por donde abras, ¿no? Eh, tarta de haba tonka, coco y albaricoque. Sí, muy rico. O queso con arándanos, que es un postre que habitualmente sí encontramos como postre en las en las cartas, pero no sin gluten. Entonces, este tiene una dificultad dos. Sí. Bueno, eh, a mí me gustaría que, que nos contarais cómo... Eh, surgió esta colaboración entre Paulo, eh, el editor de Ediciones Morata, y Vanusa para sacar este libro que a mí, Paulo, me sorprendió porque normalmente eh, vuestra editorial es muy reivindicativa, eh, está dedicada a, a, a conocer causas principales eh, en ciencias sociales, en educación, en psicología, en igualdad, en justicia social y a buscar las posibles soluciones. Evidentemente esta es una solución, pero ¿habíais abierto un, una línea de, de repostería o, o de cocina?
3: No, no. la verdad es que esto fue un proyecto que se inició a través de una amiga común de entre Vanusa, se llama Annie Monereo y toda la familia Monereo que, que han uh -huh. estado muy implicadas en este proyecto. Y, y entonces, eh, pues me puso en contacto con Manusa. Manusa quería desarrollar este proyecto. Eh, yo le dije que que, había, que el proyecto era mucho más ambicioso que un libro, que ella tenía recetas y tenía mucho que ofrecer. Y pasó un tiempo y me llamo y me dice, Pablo ya he hecho todo lo que me habías dicho». Y resulta que, digo, «¿Pero qué le debí decir a esta pobre mujer?». Que se puso a trabajar
0: como una loca.
3: Entonces ya tenía una página web, tenía todo montado, tenía el libro, fotografías, tal. Entonces ya quedaba la fase última, que era desarrollar el libro. Y cuando empezamos con el libro, yo también ayudé en todo el desarrollo del libro, uh -huh. pero no teníamos claro hacer una distribución grande. ...porque además era en plena pandemia... ...la situación de las editoriales es complicada... ...y yo tenía la cabeza en otros lugares... ...pero ya viendo las pruebas finales... Eh, ...le dije, Vanusa... ...este libro tiene que llegar a todo el mundo... ...no puede quedarse en tu página web... ...y tu distribución por la web... ...así que decidimos decidimos hacerlo... ...pero fue así, fue fue surgiendo... ...porque lo fuimos viendo, claro... ...y ahora pues eh, es, hay más de 2.000 ejemplares... ...distribuidos por toda España... Y en Corte Inglés, FENAC, Amazon, Casa del Libro, librerías especializadas, librerías temas de, tema de, uh -huh. también de, de, de tema de alimentación gur, eh, celíacos y uh -huh. demás. Eh, hemos estado en contacto con, una, con, una, con un centro de, que se llama Cibeles, que está también en Las Rozas, cerca de donde tenemos la editorial, uh -huh. y está muy implicada con talleres y nos está ayudando también a dar a, dar a conocer el libro.
0: ¡Qué bien! Ediciones Morata, repostería gourmet sin gluten. Eh, ya lo saben, de Vanusa Hasbun. Eh, Vanusa, eh, sí. tú has vivido en muchos países, distintos continentes, y este libro es como tú,
1: sí. multicultural,
0: sí, sí. a nivel también de repostería y gastronómico. Sí, sí, es verdad. Yo también tengo, eh, mi esposo no
4: es brasileño, es árabe, palestino, uh -huh. y, y también tengo mucha mezcla, del Oriente Medio porque también viví unos años ahí y de verdad que aquí es una, soy yo es una mezcla de sabores y es todo lo que a mí me gusta porque es, todos esos sabores me gusta bastante es que en el inicio hice esas recetas para mí nunca imaginé que pudiera llega a un libro.
0: Pues es lo que a, a mí me, me pedía el cuerpo. Digo, ¿dónde podré comprar yo los, los postres de Vanusa? Comprarlos. Hacerlos está muy bien, pero uff si hubiera una tienda para comprarlos, cre, creo que tendría un éxito brutal. Bueno, yo espero, que, yo, yo espero que alguien
4: eh, eh, quiera eh, hacer mis postres, porque... De verdad, yo prefiero quedar en la creación.
0: De momento te
4: quedas sí, de en momento. la creación y hacerlos para los tuyos. Sí, para los míos, para los sí, mis pero amigos. Tenemos,
3: sí, tenemos pendiente pero esa, tenemos... esa parte, sí, porque eh, queremos y ya tenemos cursos y planes eh, organizados para que los chefs especializados en celiaquía eh, aprendan de, de este libro y lo tengan, lo recomienden y que al final acabe siendo que los restaurantes suyos puedan ofrecer este producto.
0: Sí. Eh, yo quiero insistir en que aunque ponga repostería gourmet sin gluten puede ser para toda la familia. Sí, no,
4: yo también y los postres y las reposterías sin gluten, y él es una repostería mucho más leve. Entonces, eh, la, digestión,
0: la digestión es mucho más rápida. Hay que insistir, y sobre todo eh, para aquellas personas que no tienen celíacos en, en la familia, en que la intolerancia al gluten eh, puede ser un problema, un problema enorme, porque es muy delicado, Anusa. Muy delicado. No solo es que no comas productos que no tengan gluten, es que hay una contaminación cruzada, que se llama microscópica que se puede producir simplemente por estar haciendo eh, tu comida en una encimera donde ha habido eh, han cortado pan, aunque no, no veas las migas de pan, ¿verdad? Sí, es... sí,
4: eso es muy complicado porque mire, yo, yo como soy celíaca eh, ya siempre estoy hablando con mi familia pero a veces uno no se da cuenta eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, en el desayuno nosotros tenemos la mantequilla, el miel que comemos ahí todos, pero él tiene su pan con gluten, entonces si pega el miel, la mantequilla, pone con el cuchillo, pasa en su pan, ya se contamina. Ya está
0: contaminada y, y no puede Es eso. una cosa muy,
4: yo que soy uh -huh. así, yo soy celíaca, así, hasta si viene un viento con harina ya me enfermo. Entonces, yo, soy, yo hace mucho tiempo que no como fuera de casa porque me siento un poco insegura. Justamente por esa contaminación cruzada, que hay muchos restaurantes que dicen, ay, esta comida es sin gluten, pero se usa la misma cocina, ¿sabes? No, tiene la carta de alérgeno, pero si no tiene un, un, un espacio reservado solo para hacer eso, yo no me arriesgo. Y, y creo que mucha gente que tiene la enfermedad que yo, hace lo mismo que yo.
0: Porque si te contaminas, si, si el gluten, aunque sea microscópico, entra en contacto con tu organismo, ¿Cuánto tardas en, yo en que el tres, organismo Tres limpie? días,
4: tres días, tres a cuatro días de, y, y yo me quedo como si tuvieras eh, una infección es, es, y tengo una dolor que tengo que ir para el hospital, nada me puede engañar, tengo que inyectarme una medicina para dolor muy fuerte y para infección también.
3: Sí, hay una no anécdota sí. muy rápida de vanusa y es que dentro de los cursos de repostería a los que iba tenía una gran dificultad y es que ella no podía probar los postres. Mm. Primera dificultad para superar los cursos. Sí. Pero estuvo persiguiendo un congreso internacional con la única voluntad de hacer una pregunta a las personas expertas. Los chefs expertos estaban en el congreso. Mm -hmm. Y entonces levantó la mano y dijo yo quiero preguntarles a ustedes <risa> si es ver, posible también. tener una repostería gourmet de alto standing sin gluten y le contestaron que no a partir de ese día se puso a trabajar para conseguirlo.
0: Pues es que sí Pues que sí Yo no te, esta, eh, Fue esta eh, respuesta que me lo hice me quedo, con, este libro. me quedo con ese mensaje, es que sí es que cuando te dicen que no, es que sí Es que sí, exactamente, eh, Todo no, te quedes, no te quedes con él, ¿no? Porque las posibilidades humanas, como tú Esto dices mismo. en este libro, Esto Vanusa, mismo. son infinitas. Y hay dos ingredientes que dices de las mejores recetas, ¿cuáles son esos La ingredientes? La creatividad y el amor. Si
4: tú tienes eso, tienes todo. Y de verdad, nunca desista de sus sueños, porque yo creo que, como yo misma, esa frase es una frase mía, que afirmo que las posibilidades humanas de verdad son infinitas. Lo más importante de todo es empezar a practicar lo que deseas tú. Y eso de verdad es mi libro. La, eh, es la primera frase y la última.
0: Vanusa Hasbun, autora de repostería Gourmet Sin Gluten, y Paulo Cosín, director editorial de Ediciones Morata. Gracias a los dos por este regalo. No,
4: gracias a mí, estoy encantada y emocionada y muy ilusionada por estar aquí en España, un país que me ha recibido con las puertas abiertas. Las, las personas que conozco aquí, de verdad, son, ya son como familia, porque fue a esas personas que hicieron yo creí en este proyecto, y Paulo Cosín también es uno, y a ti ahora por conocer y por me invitar a mí a estar aquí participando en esa entrevista. Muchísimas gracias, pues, y a todos los celíacos. Uh,
0: un abrazo muy fuerte a todos los celíacos, y a ti, Pablo, eh, por abrirnos esta ventana y esta oportunidad.
3: Pues muchas gracias, y hasta otro día, y gracias a todos los escuchantes.
0: Y ahora, hablando de intolerancia, yo te pregunto, ¿qué no lo eres?, ...qué cosas o qué tipo de personas no soportas... ...pues sabes que todo eso que no toleras y que te levanta lo peor... ...te resta mucha energía... ...es también un ataque contra ti mismo... ...para poder cambiarlo primero hay que ser consciente de ello... ...así que le preguntamos a Emilio Javier... ...director del programa saludable de Radio Inter... ...qué o quiénes te producen intolerancia a ti...
1: de un tiempo a esta parte se habla mucho de intolerancia hay alimentos que provocan intolerancia te pueden salir desde un, unos granitos en la cara hasta cosas más graves, pero yo, mi lista negra de la intolerancia tiene que ver con otras cosas, por ejemplo yo tengo intolerancia hacia los políticos sin vergüenzas y corruptos que además por desgracia están en peligro de reproducción a los que te meten droga en un país y luego matan a tanta gente a, a los que se creen más hombres porque toman más copas a esos sicarios del mal a los que utilizan como en aquella canción de serrat la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones a los que mienten como bellacos y, y también a los fanfarrones eh, esos que presumen de la más grande y luego hablas con su mujer y resulta que es de boquilla. Para todos esos, yo tengo, y por todos esos, tengo una gran intolerancia.
2: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica.
0: Prometido, ya saben que es deuda. Y en el programa pasado habíamos, eh, bueno, quedado con Albert Ronald Morales, seguir hablando de cómo adelgazar, perder esos kilos o grasa, además, que se ha ido acumulando a lo largo del invierno e incluso del último año. Así que vamos con ello, porque cuando hablamos de perder peso, de adelgazar o de bajar la grasa... Hay muchas cosas que podemos hacer. Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia bioquímico, experto en, en la alimentación consciente y saludable. Bienvenido a Vida Armónica y buenas noches.
5: Buenas noches, mi querida Mónica. A ti un abrazo y para los oyentes que a esta hora nos escuchan. Sí, se nos quedó un poco en el tintero eh, hablar de algo que es muy importante en, en, el, en lo que tiene que ver con el sobrepeso y la acumulación del sobrepeso. Eh, eh, estaba yo el, 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 el sábado pasado hablando sobre sobre los carbohidratos, las cadenas cortas y las cadenas largas. Eh, el, nosotros, el, el organismo, el cuerpo del, de los seres vivos, necesita como efecto de energía, porque la energía es la que mueve todo en el mundo. Eh, nuestra propia energía, quien realmente la aporta, en cierto modo, son los carbohidratos, pero no cualquier carbohidrato son los carbohidratos de cadenas largas, las cadenas cortas son los carbohidratos que mencionaba yo, que son eh, estos que se comen y al, y, al, y al otro día prácticamente aparecen en, el, en los flotadores, en mm. los michelines, y que son una, una verdadera tortura para la gente, y que además son los que cuando se van a la cintura son los que se convierte esa grasa en peligrosa para cualquier problema cardíaco que mm -hmm. pueda suceder. Eh, los carbohidratos de cadenas largas lo que nos dan es energía vital, la gente confunde calorías con energía y las calorías que se convierten en lípidos, en grasa, esas son las que no necesitamos, las que necesitamos son las calorías vitales, la energía vital que eso la dan los carbohidratos de cadenas largas que gracias a eso es que podemos tener movimiento, que podemos pensar, que podemos crear, que podemos hacer todo lo que hacemos. Por uh -huh. lo tanto, los carbohidratos no se pueden demonizar y lo que tenemos que es saber cuáles son los de cadenas cortas, los que producen problemas de obesidad y acumulación, y, y obviamente colesterol y triglicéridos, y los que nos dan energía. Hay que también decir que las mitocondrias, que son como las pequeñas factorías eléctricas de energía a, a nivel celular, pues esto necesita también estos carbohidratos. Entonces, todo tiene carbohidratos. Fíjate que una verdura, la gente cree que comer lechugas, sí. no tiene carbohidratos. Pues sí tienen carbohidratos. Lo que pasa es que son carbohidratos de cadenas largas que son los que dan energía y no dan obesidad. Eh, eso ocurre con las verduras, eso ocurre con las frutas, eso ocurre con, con las legumbres, con algunos cereales, eh, por ejemplo, como la quinoa o pseudo cereales como la quinoa, eh, como el amaranto, como la chía, como el maíz, para que la gente lo tenga en cuenta. Eh, y luego las legumbres, eh, que, que eh, hemos cada día perdido la noción de las legumbres en la alimentación. Pues eso es lo que se produce, los, los carbohidratos de cadenas largas, que son los que nos dan la vida, y tenemos que olvidarnos de los carbohidratos que nos dan la muerte, la muerte celular y la muerte de la obesidad, porque ahí nos podemos poner redondos cuando abusamos de los eh, panes blancos, de las harinas refinadas, de los aceites refinados... Eh, de los eh, de, de los ultra procesados de los
0: azúcares no
5: de los azúcares refinados de los azúcares eh, que, que tienen problemas de metabolización eso es lo que tenemos que empezar a tener conciencia de qué es lo que tenemos que manejar con con verdadera con verdadero cuidado el resto no se preocupen que la naturaleza es sabia.
0: Hay que incluirlos, porque hay que incluir hidratos, proteínas también, y, ¿Sí? y dentro de, de hacer esa pérdida de peso, Albert, hablábamos de, de algunas frutas la semana pasada, pero tengo yo aquí apuntado el limón y la pera.
5: Exactamente. ¿Qué podemos
0: hacer con el limón y la pera?
5: Bueno, un vasito de agua tibia, eso es muy importante que lo tenga agua tibia, no es caliente, tibia, con el, el zumo, de medio o un limón uh -huh. es la mejor manera de regularizar bajar y regularizar el peso porque lo regula yo lo
0: estoy notando y, lo, lo estoy tomando todos los días y lo estoy notando aviso a, aviso a navegantes
5: y luego la pera tiene un pequeño diurético que nos ayuda a las personas que tienen re, retención de líquidos y que por eso también han subido porque el peso y el volumen no solamente es por, por los carbohidratos, también es cuando hay retención ...de líquidos que nos, nos hinchamos... ...como dicen las señoras... Uh -huh. ...así es que la pera nos ayuda... A, ...a deshidratar esto... ...es decir, nos ayuda a drenar... ...y también tiene unos quemagrasas... ...y luego viene una fruta maravillosa... ...la piña, la piña uh -huh. es la fruta... ...que más quemagrasas tiene... ...de todas las que hemos estudiado... ...fíjate que un platico... ...o una taza, o un bolsito... de ...esos que uno sí. suele poner... ...para tomar leche con, con cereales de piña rallada durante 11 mañanas te puede bajar entre 2 y 3 kilos.
0: Oh, y bueno, esto piña preferentemente por la mañana. ¿La pera también incluso se puede tomar por la noche, Albert, para la,
5: cenar? La pera es la única fruta que está llamada a cubrir la necesidad. Cuando tú llegas sin poco apetito y no quieres comer, que eso es una maravilla, eh, te comes una pera y quedas justo con el con el apetito y con el sueño que necesita, porque tampoco se puede acostar sin sin comer algo. Tiene que comer algo. Uh -huh. Pues la pera es, es ese, ese esa, esa fruta que nos hace ese favor. Cuando no tenemos mucha hambre y que solamente queremos comernos algo muy suave, pues una pera es una maravilla.
0: Y una consulta, Albert, que nos ha llegado. Hablábamos o hablabas, eh, nos recomendabas, eh, también tomar por las mañanas zumo de pomelo, también como quema grasas, más lecitina de soja. ¿Cómo tenemos que tomarlo? ¿En ayunas? Eh, ¿Se puede tomar la lecitina aparte del pomelo para gente que no le siente bien el cítrico o ese zumo?
5: Sí, se puede hacer así, eh, tomado eh, con agua o con, otro, con otra fruta, la lecitina, o simplemente con agua pues, o, o puesta en la boca, pero... Eh, la mezcla del pomelo con la lecitina es una bomba. Primero, Ajá. porque el pomero, el pomelo es cardiotónico, uh -huh. es decir que tonificamos nuestro corazón. Segundo, tiene combinado con la lecitina tiene una acción a nivel del fósforo que, que, que necesitamos en el cerebro a, para alimentar el cerebro que es una fantasía. Uh -huh. Y luego tiene unos quemagrasa y una y una pequeña parecida a la pera una sustancia diurética que va quemando y va sacando la grasa y los líquidos que nos sobre, que es una maravilla. Si es que un vaso de pomelo con una cucharadita o una cucharada, si lo quieren, sí. eh, de licitina de, de, si en polvo, quizá es el mejor tratamiento para tener el cuerpo listo para el bañador, mi querida Mónica.
0: Con Operación Bikini. Estamos eh, en marcha con esa operación. Recomendamos los libros de Albert. Frutoterapia tiene tres. Nutrición y salud. Las frutas, el oro de mil colores y bienestar y vida. Y para cualquier otra consulta, teléfono, Albert.
5: Es el 91, anótelo, ¿no? es gratuito. Lo 91 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414 5414 es totalmente gratuito ya venos que en lo que podamos ayudar le estaremos atentos.
0: Un beso Albert y gracias por todo, como siempre aprendemos muchísimo.
5: Un abrazo Mónica a ti y a todos los oyentes
0: ¿Tienes dolores de cabeza, calambres en las piernas, dolores musculares o fatiga? Pues esos síntomas pueden deberse a la falta de magnesio en tu organismo. Hoy Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, que ya sabes puedes encontrar en Amazon, nos habla de su importancia, de su experiencia personal con el magnesio y de cómo tomarlo. Luz, muy buenas noches.
2: Buenas noches Mónica y queridos oyentes, afortunadamente tenemos un clima estupendo para la agricultura, un sol maravilloso, muy beneficioso para los campos, cuando se abonaba la tierra con estiércol y se dejaban madurar las cosechas el tiempo necesario en la mata, los alimentos tenían todos sus nutrientes, eran ricos en vitaminas y minerales con un sabor y un olor delicioso. Desde hace muchos años, lamentablemente, se utilizan fertilizantes sintéticos, se añaden productos químicos, tóxicos y, por si esto fuera poco, se recogen las cosechas verdes. Por lo tanto, las frutas, vegetales y hortalizas son pobres en vitaminas y minerales, como por ejemplo el magnesio. Nuestra salud se resiente cuando tenemos un déficit de este mineral. ¿Y qué ocurre? Pues que aparecen contracturas, calambres, cansancio y dolor. Fijaos si es efectivo, que acabó definitivamente con el dolor de cabeza que padecía continuamente provocado por la sinusitis. ¿Queréis saber por qué necesitamos magnesio? Porque juega un papel muy importante en la regeneración de los tejidos, reduce la fatiga, aumenta el rendimiento físico, mantiene los huesos y los dientes sanos, regula la función muscular, el sistema nervioso, ayuda a regular la tensión arterial y la glucosa, alivia cualquier tipo de dolor y mejora los síntomas de la artrosis. ¿Qué alimentos tienen magnesio? El trigo, la avena integral, semillas como el lino, pipas de girasol y de calabaza, frutas como el plátano y el aguacate, las almendras, las nueces y los pistachos. Los frutos secos tienen muchos nutrientes. Yo consumo cinco variedades cada día. Os cuento en otro momento por qué es importante incluirlos en la alimentación. Las personas muy activas o deportistas necesitamos obtener más cantidad de magnesio por el desgaste que tenemos. Y los alimentos ya no tienen los nutrientes de antaño, a no ser que sean ecológicos, la diferencia se nota muchísimo. Por lo tanto, todos los días tomo un suplemento de citrato de magnesio para tener las necesidades cubiertas. Muchas gracias Mónica por permitirme compartir con vosotros un fuerte abrazo y sed felices.
0: Ahora nos tomamos un té con Mario, o bueno, hoy nos va a recomendar infusiones para cuidar el sistema digestivo. ¿Sabéis que los problemas en el sistema digestivo están relacionados con esas cosas que nos cuesta digerir en la vida? Y no solo me refiero a la comida, también a una relación, una situación, un problema. Todas las complicaciones digestivas derivan de una misma emoción del miedo. El estrés, la ansiedad o el perfeccionismo son caldo de cultivo de los problemas gastrointestinales. La salud de este sistema está relacionada con mantener una relación sana con tu trabajo y con tus responsabilidades. Así que vamos a preguntarle a Mario cómo podemos ayudar a mejorar esta salud con infusiones. Mario Cuadrado es socio fundador de la tienda online Aromas de Té, aromasdete.com. Mario, muy buenas noches.
6: Muy buenas, Mónica, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que súper contento porque hoy vamos a hablar de algo muy interesante. El día 29 de mayo es el día de las enfermedades digestivas. Es para potenciar y que tengamos cuidado y que sepamos lo importante que es para nuestro organismo en general el tener una salud digestiva buena, el sentirnos bien, el sentirnos a gusto y tener buenas digestiones. Ya sabéis que yo lo hablo muchísimas veces, que las infusiones nos pueden ayudar mucho para ello y siempre lo diferencio en dos fases. Una fase es tener nuestro aparato digestivo fuerte para hacer buenas digestiones y luego otra fase que vamos a ver después va a ser la fase de una vez que nos hemos excedido, que hemos hecho una comida más copiosa y también hay infusiones para ello. Primero vamos a ver las infusiones que son buenas, o las plantas en este caso, que son muy buenas para tener nuestro aparato digestivo lo más fuerte posible. Por ejemplo, el jengibre es buenísimo, nos va a ayudar a hacer mejores digestiones y tener bueno, pues mejor las defensas, es antiinflamatorio y nos va a venir fenomenal para evitar esas digestiones tan pesadas. Luego, por otro lado, tenemos por supuesto la manzanilla, que ya sabéis que es un clásico que nos viene bien para casi cualquier cosa y también para tener nuestro aparato digestivo más potente a la hora de hacer las digestiones. Y algo que siempre viene fenomenal es la caléndula. La caléndula es muy buena para cualquier enfermedad, cualquier infección que podamos tener en la boca. Viene muy, muy bien porque bueno, nos ayuda muchísimo y también, por ende, a nuestro aparato digestivo nos, eh, nos hace tener mejores digestiones y estar más fuerte. También es muy importante utilizar y tomar frecuentemente el té blanco. El té blanco es un antioxidante natural muy bueno y nos va a venir muy bien. Pero, claro, luego llega ese día que comemos un poquito de más, que tenemos esa pesadez. Bueno, ¿qué nos puede ayudar para eso? Nosotros tenemos infusiones que nos vienen fenomenal, como puede ser el roibos digestif, que es un roibos que tiene tila, menta, anís en grano, anís estrellado, caléndula, como os decía pétalos de rosa, bueno pues tiene ese puntito muy fresco, muy agradable y la menta, la caléndula y por supuesto los anises, los anises, el hinojo todo ese tipo de infusiones que tienen ese puntito así anisado nos van a ayudar a eliminar gases, a no sentirnos tan pesados a evitar sobre todo esa sensación de hinchazón después de las comidas y nos va a venir fenomenal en el momento de la comida podéis tomar pues una pequeña infusión de jengibre si veis que es más copiosa pues también va a ayudar a eliminar esos gases o esas molestias abdominales que podamos tener. Pero sobre todo, lo más importante es que tengamos nuestro aparato digestivo fuerte y que tengamos esa sensación, si en algún momento tenemos esas molestias, bueno, pues tomemos ese roibos digestivo, como os digo, esa menta poleo, que es muy típica, muy clásica, pero funciona fenomenal. Sobre todo porque nos da ese frescor y ayuda a nuestras digestiones y nos hace sentirnos muchísimo mejor. Para mí es algo súper importante, Mónica, el hecho de sentir unas digestiones buenas y, bueno, sentirnos mucho más ligeros y mucho más a gusto. Espero que os haya gustado y que os sirvan estos pequeños consejos, sobre todo ahora que entramos en el verano, que a lo mejor hacemos comidas fuera de casa, que nos sentimos un poquito más pesados. Bueno, pues utilizadlo que os va a venir muy, muy bien. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
2: Estás escuchando Vida armónica con Mónica Fraile.
0: de la neurociencia, que a la mente no le interesa la verdad, lo que le interesa es la utilidad, lo que le interesa es eh, que las cosas pasen en el mundo de acuerdo a sus creencias. Para que os hagáis una idea, solo percibimos un 5% de la realidad, que pasa con el 95% restante y si a ese 5% que percibimos además le añadimos, todas las creencias limitantes que tenemos el resultado puede ser un cóctel peligroso por eso es tan importante ser conscientes de cómo vivimos de qué pensamos y de cuáles son esas creencias limitantes que como su propio nombre indica nos limitan si queremos avanzar en la vida hay que hacerles frente mirarlas cara a cara y sobre todo descubrirlas tenemos a la doctora María José Vargas con nosotros para hablar de este tema tan apasionante, creencias limitantes y poderosas. Eh, María José, bienvenida a Vida Armónica una, una vez más.
7: Muchas gracias, Mónica. Encantadísima una vez más de estar aquí con vosotros, por supuesto. Pues, eh...
0: Te voy a presentar, eh, la doctora Vargas es médico integrativa, es vicepresidenta de la Federación Española de Reiki, también es maestra de Reiki terapeuta de esta disciplina complementaria, además formada en otras disciplinas complementarias, pero especialista en coaching de la salud, en gestión emocional, en mindfulness y en fin, en todo esto eh, que a muchos médicos María José se les escapa. Mm. A mí me encanta hablar contigo. Porque tienes una visión conjunta holística del ser humano. Y cuando hablamos de cómo funcionamos, tenemos que enfocarnos en la mente. Y cuando hablamos de mente, también hablamos de emociones. Men sana, incorpore sano. Las creencias limitantes son muy poderosas, ¿verdad?
7: Exacto. En cada día, en nuestra práctica habitual, todos vemos cómo nos limitan o cómo nos facilitan la vida, ¿no? Como decías antes, ¿qué es la realidad? No? La realidad no es lo que vemos, la realidad es cómo somos. Y aquí es donde nos pueden o facilitar la vida o entorpecer mucho la vida lo que creemos. Porque, claro, una creencia limitante, ¿qué es una creencia limitante? Pues es aquel, pues ese pensamiento, esa idea que tenemos que asumimos que es verdadero. Ya está, eso es todo. Hemos elevado a la opinión a un hecho. Lo que nosotros opinamos resulta que es verdad. Y la realidad con todo esto es que generalmente no nos paramos a pensar, no nos volvemos a preguntar por ello. Uh
4: -huh.
7: yo, yo creo que esto sería eh, la primera invitación a todos nosotros, no a que nos invitemos a preguntarnos por nuestras creencias, sobre todo por las que nos limitan, claro, como decías. Claro.
0: Si oh. crees que sabes, no miras entonces hay que ser humilde y reconocer que solo sé que no sé nada
7: Ahí está. de hecho, <risa> fíjate, ese es el primer paso porque desde las creencias elegimos realmente la postura en nuestra vida yo hablo de las creencias como unas gafas uh -huh. hay un hecho, algo que nos pasa en la vida y nos ponemos unas gafas y con esas gafas la realidad se ve de una forma o de otra y elegimos realmente la postura incluso nuestra forma de actuar. Yo te diría que hay como tres tipos de gafas uh
0: -huh.
7: para las creencias. Las gafas que nos hablan de nuestra capacidad, de lo que somos capaces o no somos capaces de algo. Uh -huh. Las gafas que nos hablan de nuestras posibilidades. ¿Esto es posible? ¿Esto existe? ¿Yo puedo? Uh -huh. Y las gafas que nos conectan con el merecimiento. Yo esto me lo merezco, esto no me lo merezco, y aquí en función de la gafa que nos ponemos, o nos potenciamos o nos entorpecemos, o son creencias limitantes o son creencias poderosas. Uh
0: -huh. A menudo eh, bueno hay un grupo de gente que evidentemente se da mucha importancia y tienen la autoestima alta, pero yo diría uh -huh. que un alto porcentaje de, de nosotros, del ser humano, vive mirando para afuera cuando miras para afuera te comparas cuando te comparas ahí estamos fallando en autoestima es decir estamos eh, aplicando creencias limitantes a la realidad porque como dices tú un hecho es un hecho por ejemplo yo cojo el teléfono móvil y es un hecho pero si ya le meto mente y opinión no viene bien que, que coja el teléfono ahora allá le estamos metiendo una creencia
7: Efectivamente. Es con todo, ¿no? Es, has dicho una cosa muy importante que es el diálogo interior. Yo quiero aquí resaltarlo porque es ese espacio en el que nos damos nosotros la posibilidad de entablar esa conversación con nosotros mismos. Y es cuando podemos llegar a descubrir qué es eso que nos limita que nos entorpece. Porque claro, es nuestra interpretación de lo que está ocurriendo. Es esa opinión que al final es una creencia. El hecho, como dices, el móvil. Uh -huh. Ahora, mi creencia... Siempre me llaman, siempre cojo esto. Yo no puedo hacer esto si no me sale el móvil. Esa serie de cosas que nos estamos diciendo y que muchas veces, de hecho, la mayoría no nos escuchamos. Claro que entonces cómo lo manejamos. Yo creo que el primer paso es traer conciencia. Claro. Si no Escucharnos. Imposible. Escucharnos qué es eso que nos está ocurriendo dentro, porque toda creencia nace de una necesidad. Nosotros necesitamos creer, tener creencias. Al final ya te iba a decir, ya es que no es que tengamos creencias, las creencias nos tienen a nosotros. Y es una necesidad y muchas veces no son útiles. De hecho, incluso las creencias que nos limitan no son útiles y funcionales en muchos aspectos de nuestra vida. Uh -huh. Es muy frecuente en consulta cuando hablamos de las creencias que nos limitan y vemos que no son rentables. Es decir, yo no soy capaz de ir para allá. Pues eso, eso es muy rentable, porque entonces yo me justifico y digo, pues no voy para allá. Ya está.
0: No hago esto, no hago lo otro. No hago lo otro. Yo eso es que es. no
7: puedo, yo, no, yo soy así. Como no puedo, <risa> efectivamente, como yo me he creído esa verdad que yo no puedo, entonces, ¿para qué voy a ir? Con lo cual me quedo aquí tranquilamente, en el fondo estoy viendo que me limita, pero me está siendo útil. Y este es el espacio de diálogo interno, de reflexión interno con nosotros mismos, para primero mirar de frente y averiguar qué es eso, cuál es esa utilidad y qué es lo que me está limitando. Si es, como decíamos, la gafa de la capacidad o la gaza del merecimiento, yo no soy merecedor, o es la gaza de la posibilidad, de esto no es posible. Y a partir de ahí, incluso yo te diría que dar las gracias a esa creencia limitante que teníamos, a esa intención positiva que tenía nuestra creencia limitante en nuestra vida. Cuando conectas con esa intención positiva de la creencia limitante, me das las gracias por eso que te ha enseñado. Mira, gracias a que yo creo que no puedo salir, me has enseñado a quedarme en casa, a conectar con esto que yo necesitaba. Pero ¿qué pasa? Que ya no me es útil. Ahora necesito otra, y elijo otra creencia que me facilite, que me potencie. La creencia poderosa que necesitas tú ahora mismo.
0: La de poder salir, por ejemplo. Ahí del está. confinamiento al no confinamiento, del miedo al vencer al miedo para poder salir de casa.
7: Ahí está, entonces ahí conectamos con ese beneficio de la positiva, de esa creencia positiva. Claro que yo puedo. No me hace falta el miedo. No es necesario que yo tenga miedo. Sí. Incluso con miedo lo hago. Al final la, el valiente no es el que hace las cosas sin miedo, no. sino el que hace con miedo lo que antes no hacía por miedo.
0: Eso es, porque todos tenemos miedo. El que, diga que, no, el que diga que no tiene miedo... Miente, porque todos, incluso los más bravucones, son los que más miedo tienen, aunque no lo parezca en el fondo. ¿Qué le recomendarías, eh, María José, a aquellas personas eh, que tienen creencias limitantes en el no puedo? ¿no? El, el no puedo manda una información terrible ¿no? eh, de paralización a nuestra mente y realmente no podemos. ¿Qué podemos hacer inicialmente para avanzar del no puedo al puedo?
7: Pues mira, lo que hemos dicho antes, creo que lo primero es tomar conciencia de que yo me estoy diciendo a mí mismo no puedo. Y que yo he tomado como verdad algo que puede no serlo. Por lo menos preguntármelo. Una vez que lo he preguntado y he visto las consecuencias, el perjuicio que tiene en mi vida, lo que me limita en mi vida esta creencia, abrazarla. Aceptarla. Yo invito a las personas a que abracemos nuestras creencias limitantes, porque nos han sido útiles en nuestra vida. Todo esto, claro, suena, dices, madre mía, estás como, estás loca, ¿no? ¿Cómo más voy a abrazar yo algo que me limita. Claro, en el momento en el que tú abrazas esa creencia limitante, entras en un acto que es el de perdón. Te estás perdonando a ti mismo por esa creencia que te limitaba y que te era útil, que te era funcional, como has dicho antes ese miedo a salir no puedo salir te era funcional ahora no te es útil y ahora eliges abrazar otra creencia que te ayude y que te facilite la acción
0: que la gente no se agobie porque estamos programados para sobrevivir o sea nos vienen los genes <ríe> desde que éramos prehistóricos ¿no? entonces bueno es lo normal pero no tiene que ser lo habitual
7: ahí está de hecho Abrazando esa creencia que nos limita, yo sí que sugiero a los oyentes a que creen un diario, un cuaderno, una hoja, un folio, con todas esas creencias que son ya poderosas y que nos hacen actuar de forma diferente. Eso que estás pensando, que te está motivando, que te hace sentir ilusión de nuevo en tu vida, que te hace hacer cosas diferentes, que te hace comportamientos totalmente distintos en tu vida y eso plasmarlo en un papel una vez abrazada, la que te limita yo sí que sería mucho más consciente y os invito a todos los que nos estáis oyendo y viendo esta vez a que lo plasmemos en un papel y ver todo eso que estamos ganando, esos beneficios de abrazar a esta nueva creencia que nos empodera como seres humanos
0: Fíjate María José eh que yo he leído que a partir de los 35 años solo tenemos un 5% de capacidad de cambio. Uh -huh. En general.
7: Sí, esa es la teoría y luego la Pero neuroplasticidad es, te va a decir que no.
0: Eso es. Siempre entonces podemos cambiar.
7: De hecho, mira qué buena idea. Esto es una creencia limitante. Si yo hago mía esta creencia de que yo solo tengo un 5% para poder cambiar, pues no voy a cambiar. Yo siempre digo, compramos un diagnóstico, no compramos un pronóstico. Y se lo digo a todos mis pacientes. Si tú te lees cualquier estadística, dices, tengo un 80% posibilidades de que me muera. Y yo te digo, ¿y el otro 20%? ¿De quién es? ¿Tú dónde quieres estar? ¿En el 80% o en el 20%? ¿Qué gafas te quieres poner? ¿Las que te posibilitan o las que te impiden? Esto es una creencia limitante transformada en una creencia totalmente poderosa. De hecho, mira, hoy me mandaban un, un audio una persona que se ha abrazado a su médico sosteniéndose precisamente en haber cogido esa creencia poderosa, esas gafas, y estar aquí contra viento y marea y contra todo pronóstico.
0: Pues es el mejor colofón para nuestra sección de hoy, eh, porque eso es vida, es realidad, eso es un hecho. Uh -huh. vivimos con creencias limitantes porque somos seres pensantes pero el cambio siempre es posible, tengamos la edad que tengamos María José Vargas, médico integrativa, vicepresidenta de la Federación Española de Reiki, experta en coaching de la salud, en coaching de gestión emocional y también en coherencia cardíaca que entiendes mucho de lo que es el corazoncito uh -huh. también a uh -huh. nivel energético, muchas gracias por estar aquí y por enseñarnos
7: Muchas gracias a vosotros quiero acabar con una frase muy sencillita de Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto.
0: Para contactar con la doctora María José Vargas puedes visitar su web dramjvargas.es. Puedes ver y escuchar esta entrevista en nuestra web bienestar.com También los podcasts de todos los programas y mucho más. Y estamos en redes sociales te lo recordamos como arroba vida armónica es en Facebook, Twitter e Instagram. ...y en nuestra sección de poesía... ...rendimos homenaje a otro de los grandes poetas españoles... ...que nos ha dejado... ...fallecía el 20 de mayo de este 2021... ...en un hospital de Gandía, en Valencia... ...allí había ingresado... ...un día después de recibir el premio Cervantes... ...de manos de los Reyes... ...en Elca, su casa de campo... ...en la localidad valenciana de Oliva... ...allí en Elca, pasó su infancia... ...y también sus últimos días... ...en ese espacio, sede de la Fundación Francisco Brines... ...permanecen como patrimonio para la cultura y el estudio... ...sus miles de libros y obras de arte... ...allí, en Elca... ...también continúan flotando en el aire... ...los ecos de este poema... ...reencuentro... ...que nos trae Joaquín Martín.
2: He bajado del coche... ...y el olor de azahar que tenía olvidado, me invade suave, denso. He regresado a Elca y Corro, no sé en qué año estoy, y han salido mis padres de la casa con los brazos abiertos. Me besan, les sonrío, me miran y están muertos, y de nuevo les beso.
0: Sobrevivir significa seguir vivo a pesar de las dificultades. Sobrevivir habla de superación. Y es que somos grandeza, un mar de posibilidades que se empeña a menudo en hacerse pequeño, en convertirse en un charquito de intolerancias y limitaciones. Pero no somos eso, no somos... Ni nuestros pensamientos, ni nuestras creencias limitantes, ni nuestras emociones, ni nuestros problemas. Pero eso sí, ellos nos sirven de acicate y nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Los problemas pueden ser nuestra escalera para superarnos y descubrir infinitas posibilidades. La intolerancia resta, pero cuando le quitamos el in y aceptamos, la convertimos en tolerancia. Cuando dejamos de poner el foco en el no se puede, empezamos a construir el sí se puede porque a pesar de todas las limitaciones, siempre hay un camino que se abre. Los grandes logros no se consiguen dándonos por vencidos, ni imitando a otros, sino siendo genuino, superándonos y siguiendo los dictados del corazón. Esto requiere valentía, visión, amor... ...y determinación entre otras cosas... ...porque como dice René Jagosevsky... ...toda conducta intolerante... ...es una manifestación de desamor... ...y una forma de ceguera... Quitémonos la venda... ...y miremos hacia ese paisaje de horizonte sin fin... ...que está frente a nosotros... ...y que ahora, quizás, no somos capaces de ver... ...pero sí, sigue ahí... ...Feliz Vida, y hasta el próximo programa.